0: Hij is Willem Alexander Prince of the Netherlands.
1: How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
0: That's a long story.
1: Well, I have time. Mama, huh? het It is Maxima. Ik heb have nog nooit zoveel liefde gezien. Screw everyone. All I care about is you, Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland. Welkom. Je luistert naar Zij zegt, een podcast van het AD. Ik ben Debbie Gertsen, columnist, en iedere week bekijk ik voor mijn column een actueel onderwerp vanuit een vrouwelijke perspectief. In deze podcast duik ik samen met een vrouwelijke expert nog wat dieper in de materie. Deze week wil ik het graag hebben over een heftig, maar wel belangrijk onderwerp, huiselijk geweld. Zondag verschenen er namelijk vreselijke beelden online waarop je ziet dat rapper Little Kleine zijn vriendin Jamie Vaas mishandelt. Nu vind ik rapper Kleiner niet zo'n interessant figuur. Maar het onderwerp, hè, huiselijk geweld, vind ik wel heel interessant. Want zo kwam er deze week ook het bericht naar buiten dat de opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld in Amsterdam zit echt bomvol. Um, dus slachtoffers, uh, uh, mannen en vrouwen, worden zelfs uh, noodgedwongen in hotelkamers uh, ondergebracht. En ja, ze je nou van handen, dat is toch echt een superschrijnende situatie. Ik bedoel, we wonen in zo'n rijk land. dat moet toch echt beter kunnen, die opvang. Want die opvang is echt cruciaal. Maar nog belangrijker, denk ik, uh, voor slachtoffers... om uit die geweldcirkel te komen, is een sociaal vangnet. Want dat zijn toch de eerste momenten waarop je de uitkant stappen misschien. Maar ja, dat sociale vangnet, dat zijn wij, dat zijn wij allemaal. Misschien heb jij wel een vriendin of een buurvrouw... of een een nichtje of een familielid waarover je een beetje zorgen maakt. Maar wat kan je dan doen als je denkt dat iemand slachtoffer is van huiselijk geweld? Dat is echt best wel lastig. Want je wil je ook niet per se opdringen. Misschien vind je het ook wel eng om actie te ondernemen. Maar goed, niks doen, dat voelt ook niet goed. Ik praat hierover met Anita Wicks en Anita is spreker, schrijver, een coach, een adviseur en helaas ook ervaringsdeskundige op het gebied van huiselijk geweld. Ik ontmoette Anita tijdens een bijeenkomst van de UN Women uh, een paar jaar geleden Uh, en daar spraken we allebei over uh, dit onderwerp. Ik was echt onder de indruk van uh, Anita en haar verhaal. Uh, Ze maakte tien jaar lang verschillende ernstige vormen van huiselijk geweld mee. En is uh, uh, gelukkig uh, gevlucht uh, al een aantal jaren geleden, dus is een aantal jaren geleden uitgestapt. En besloot zich daarna echt in te zetten om mannen en vrouwen in diezelfde situatie te helpen. En dat doet ze echt met verven. Ik ben ook heel blij dat ze mijn gast is vandaag. Anita, welkom. Dank je wel, Debbie. Leuk. Ja. Leuke introductie. Ja, mooi. Dank je. Goed om elkaar weer eventjes te zien. Um, nou, een paar jaar geleden hebben we elkaar uh, natuurlijk uh, gezien. Uh, jouw verhaal destijds is uh, altijd blijven hangen bij mij. Uh, je kon je kon zo ongelooflijk goed vertellen. Uh, je bent een goede spreker en het verhaal is, een, is eentje die heel erg bleef hangen... omdat ik heel erg voelde... Ja, je zat in die situatie en je wilde eruit, maar uh, ja, dat was ook ongelooflijk moeilijk. En vooral dat, uh, dat bleef mij uh, zo bij. Het verhaal ook over Leel, Leel Kleine en oh, alle huiselijk geweldverhalen zijn er altijd mensen die zeggen dan ga je toch gewoon. Dan, dan, dan ja. ga je toch gewoon weg. Hoe kijk jij als allereerste, hoe kijk jij naar het verhaal van, van deze week vanavond naar, naar Leeuw Kleine?
0: Ja goed, uh, toen het de eerste keer in in de publiciteit uh, kwam. Toen toen voelde je natuurlijk aan alles. Ja, daar is hier veel meer aan de hand dan. Het valt allemaal wel mee. En toen dacht ik al, nou, dan wil je eigenlijk al zeggen tegen haar. En en, nou, laat ik zeggen dat ik toen al schrok. Want wat jij net zegt, van je laat je toch niet slaan. Kom op, dan ga je toch. Dat is zoals we erover denken. Dus eigenlijk die aanval... Uh, op beide, maar ook vooral op haar. Van, wat ben je een slechte moeder, dat je niet gaat. Ja, dat raakte mij, uh, raakte mij toen en nu weer enorm. Uh, omdat dat nou juist is waarom het zo moeilijk is. En ik vergelijk dat altijd. Dan snappen mensen het op de een of andere manier beter. Als je een alcoholist bent, dan wil je ook elke keer als je die fles ziet staan... dan denk je, ik moet hem maar niet openmaken, want het is zo slecht voor mij... Maar voor je het weet is die keurig eruit. Voor je het weet heb je hem ingeschonken. En dan denk je nou dan drink hem op. En dan ga ik morgen wel weer kijken of het me lukt. Dan snappen we allemaal zo iemand die moet in rehab. Misschien wel naar Afrika, weet ik veel. Dan begrijpen we dat dat een heel proces is om van die verslaving los te komen. En dit als je te maken hebt met partnergeweld. En dat je heel erg afhankelijk bent van diegene waar je heel veel van houdt. Want ook dat snappen mensen niet. Van hoe kan je nou van zo iemand houden? Maar dat doe je wel. En uh, dat je daar zo afhankelijk bent. Je bent zo afhankelijk van zijn of haar liefde. Dat je niet weg kunt. Net als die verslaafde. Dat je iemand neemt bezit over je. Over je zijn. Over je, zit in je bloed. Zit in je aderen. Zit in je hersencellen. Zit echt overal. En kom daar maar eens van los. En dat is veel ingewikkelder. Daarom. Je laat je toch niet slaan. Is zo'n veroordeling. Ja. Dat is het slechtste wat je kunt zeggen tegen slachtoffers.
1: Ja, want uh, je laat je niet slaan. Het het lijkt ook een beetje alsof je ervoor kiest. uh, uh, Alsof je het ook maar best vindt allemaal. Wat wat moet je wel doen als je uh, een een slachtoffer van huiselijk geweld... als je het vermoeden hebt? Want dat is natuurlijk vaak het lastige. Je weet het vaak niet.
0: Nee. Dat is helemaal waar. Kijk, het begint eigenlijk met het besluit om onder ogen te willen zien en er niet voor weg te lopen. Voor dat ontzettende on- oncomfortabele gevoel wat het oproept als je het vermoeden hebt dat het gebeurt stel bij je vriendin. Nou, wat je nou als omstanders kunt doen als je dat onheimische gevoel hebt of dat onderbuikgevoel. Volgens mij klopt hier iets niet. Dan is het niet, nou ga je toch weg bij die vent of bij die vrouw, je laat je toch niet slaan. Maar dan laat je iemand weten dat je diegene ziet. -hmm. En dat kan al zijn door even degene aan te kijken of een hand op de schouder te leggen en zeggen, ik zie jou wel. Als ik ooit iets voor je kan doen, dan hoor ik het graag. -hmm. En als nou al die mensen in een omgeving dat zouden doen, en je bent zover, want we hebben het hier over de cirkel van geweld... Je, wel, je wordt verliefd, er is spanningsopbouw, er komt een uitbarsting, je maakt het weer goed en zo gaat dat door. Dat is de Niet cirkel alleen, van geweld, ja. Dat is het, eerder, dus als heel veel mensen tijdens die cirkel jou nou maar laten weten dat je zichtbaar bent, dat mensen wel zien wat er is zonder het te benoemen, eh, dan komt er een moment in die cirkel na zo'n uitbarsting dat je het weer goed wil maken. Dat is een heel klein momentje, dat een soort schelpje opengaat en dan ben je als slachtoffer je zo weer bewust... dit wil ik niet, dit is niet normaal, ik ik wil hiermee stoppen... dan heb je die mensen nodig, die gaan in die cirkel, die zaadjes bij jou hebben geplant. Want dan ga je naar diegene die misschien al wel drie jaar tegen jou zegt... ik zal er altijd voor je zijn. Want hoeveel mensen gaan er niet uit jouw leven die tegen je zeggen... Ja zeg, nou weet je hoe vaak ik je nou al wil helpen? Zoek het maar uit, je zal het zelf wel willen. Mm-hmm. En zo raak je steeds meer geïsoleerd, steeds meer mensen raak je kwijt. Dat werkt dus niet. Nee. Dus zie het onder ogen, hoe oncomfortabel het ook is. En hou vol ja. met de handreiking. Ja.
1: En wacht tot die handreiking. Wacht. Ja.
0: ja, die alcoholist kan ook niet zomaar stoppen, nee. snap je? Daar is tijd voor nodig, dus geef die slachtoffers tijd om, want als je de regie helemaal uit handen moet geven, dat durf je niet. En daarbij uh, ben je bang dat, je, dat ze de pleger vastnemen. Want dat is wel degene waar je heel veel van houdt. Mm-hmm. En ja, dat maakt het voor buitenstaan is natuurlijk heel erg lastig.
1: Want hoe ging dat bij jou? Uh, want je hebt, je hebt tien jaar in een relatie gezeten, in een huwelijk gezeten. Hoe, ja. hoe, hoe, op een gegeven moment, hoe ging dat bij jou? Je hebt die, die geweldcirkel waar je het over hebt. Hoe vaak ja. heb jij die cirkel doorlopen?
0: Nou, misschien wel veertig uh, keer.
1: Oh ja. 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 En, 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 en wat gebeurde er? Op, op Wanneer kon je die cirkel doorbreken? Wat, wat was daarvoor nodig?
0: Ja, voor mij was dat omslagpunt en die, die zat niet in mijzelf, maar dat mijn uh, jongste dochter heel ernstig ziek werd. Die, uh, die, die zag ik, ik uh, werd gebeld dat ze in het ziekenhuis lag, en toen ging ik daar naartoe, ik had haar al een tijd niet gezien. En toen lag daar een broodmager meisje, dat uh, nog maar... 4 of 36 kilo och, anorexia. Ja, en, en dat schrikbeeld van... ik ga mijn kind verliezen... ik ben niet eens meer in staat... om mijn eigen kinderen te redden. Dat, dat was zo'n oorgevoel van... dit kan niet. Je, kunt, weet je Zelf kan je nog... heel wat verdragen... en je laat ook over je grenzen heen gaan... en na elke mishandeling of wat dan ook... dan denk je, oké, okay, dit is de laatste keer. Maar dat moment van dat doodzieke kind... wat ik misschien wel zou verliezen... Ja, daar ging echt letterlijk het licht aan. En toen dacht ik, voor het eerst, nu moet ik zorgen dat ik uit die cirkel van geweld kan. Mm-hmm. Ik ben degene die iets kan veranderen. Want ik heb natuurlijk jaren geprobeerd mijn partner te veranderen. Want dus ik dacht, het gaat wel beter worden. Het komt allemaal wel goed. Als ik nou maar een beetje meer zus en een beetje minder zo.
1: Is dat de valkuil, dat, dat mensen denken, ik ga mijn partner veranderen? Ja,
0: dat zijn, zijn meestal toch... Uh, vrouwen, mannen, uh, gevoelig, uh, zorgzaam, pleasers, ook wel een beetje, beetje pleaser. Vrouwen en mannen die heel graag het goed willen doen, nog beter hun best. En je denkt echt als een soort, ja, ik ga, ik ga deze man of vrouw redden. Want Bij zijn vorige partner is het allemaal niet goed gegaan, maar dat weet je inmiddels al wel. Maar met jou, en dat zei hij ook altijd, met jou zal alles anders gaan. Want met jou kan ik een zei dat ook tegen relatie hem. hebben. ja. Ja, ja, ja. Met jou, ik ben ervan overtuigd. En dat wil je graag, want dan word je meer de hulpverlener dan de echtgenoot. Maar dat, ja, ja, dat houdt je echt heel erg gebonden. Want als het dus niet lukt, heb jij gefaald. Je denkt dan zelf: ik, ik faal. Ik, ik wil hem zo graag helpen en veranderen. En het lukt mij niet. Ja. Daar geef je jezelf dan ook weer de schuld van.
1: Ja, dus eigenlijk ligt de verantwoordelijkheid totaal bij het slachtoffer.
0: Ja. Het is niet je schuld, het is nooit de schuld van een slachtoffer. Nee, maar ik
1: bedoel, nee, het wordt neergelegd bij het slachtoffer, ja.
0: Ja, dat, want de, de pleger die geeft altijd, hè, jij, als, jij nou, je, als jij nou die hoge hakken niet aan, had gedaan, als jij nou de deur wat zachter dicht had gedaan, als jij mijn overhemd nou beter had opgehangen, het zijn meest onbenullige dingen waar iemand door kan flippen, dan denk je elke keer, oh ja, dat had ik ook niet moeten doen, dan moet ik de volgende keer aan denken. Wat blijft er dan nog van jezelf over? Je bent alleen maar bezig met iets op te houden... en, en een, een schijnwereld te creëren naar de, naar de buitenwereld. Maar ook dat je maar denkt, hoe moet ik praten? Hoe moet ik lopen? Wat moet ik zeggen? Wat kan ik wel of niet doen? Je weet helemaal niet meer wie je bent. En je raakt helemaal verstrikt in de denkwereld van die pleger. Mm-hmm. En daardoor ben jij ook helemaal niet meer in staat... om te beseffen dat je hier gewoon, gewoon dat je daar uit kunt. Ja. Je kunt de keuze maken vandaag nog... Dit wil ik niet meer. Nee. Maar dat werkt in je bovenkamer niet meer zo goed.
1: Nee, het... Daarvoor heb je die mensen nodig. Ja, dat lijkt me zo, zo verwarrend, de situatie. Dat je ook niet meer weet waar je nou zit en wat is nou de goede keuze. Lijkt me ongelooflijk verwarrend.
0: Dat is het ook. Ja. En daarom is het zo, doet me dat zozeer dat zoveel mensen... En ik, ik lees dan die berichtjes over wat een slechte vrouw en een slechte moeder... en hoe kan zoiets doen... Je weet echt niet wat je zegt. Doe dat niet. Oordeel niet. Ik zei vroeger ook, als ik verhalen las in een blad van vrouwen die mishandeld werden. Nou ja, lekker dom dan. Zal wel zo'n niet gestudeerde uh, uit een achterstandsbuurt zijn. Sorry hoor. Maar ik had ook wel een oordeel dat dat toch wel bepaalde mensen zouden zijn. Vrouwen, mannen die dat overkwam. Maar dat is niet zo... Dus laten we stoppen met dat oordeel. Ja. Dat kan je echt niet zeggen. Nee,
1: nee het heeft ook zo weinig zin. Zo weinig zin, dat oordeel. Het
0: werkt averechts. Ja. Het werkt averechts. Zeg, en
1: jij, Want jij hebt toen, eh, ja, moment. Jij zag je jouw kind liggen en dacht, en nu, en nu moet het stoppen. Maar dat lijkt me dan nog ingewikkeld. Want je kan het wel besluiten in je hoofd. Maar hoe ga, eh, je, je, hoe ga je weg?
0: Ja, nou het, het, het gevoel, het, 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 het ontzettend pijnlijk gevoel dat ik dat moest doen en het ook doen, ja, dat heeft nog wel een jaar geduurd. Gewoon een jaar. En ik zal je zeggen, elke treden van de trap, deze voet zei, ja ik weet zeker dat ik ga. En die voet zei, nee. Ik dacht echt, ik kan het niet alleen. Ik, weet, ik ben zo lang gewend om zo te leven. Wat moet ik dan doen? En hoe, hoe, hoe kom ik dan ook weg? Uh, ...als ik het zeg dan, ja, je je kunt er niet over praten. Dus dus dat hele traject om dat ook te durven doen... ...dat heeft gewoon een heel jaar geduurd. En ik denk dat het het meest afschuwelijke jaar was... ...want ik ik kreeg op mijn bord dat ik tegen ging werken... ...en dat hij me niet meer onder controle had... ...en uh, moest mee naar de dokter, had ik een piekerstoornis, borderline... ...zat ik in de overgang, altijd maar zoeken naar... ...wat is er eigenlijk met haar aan de hand... Dus het is gewoon een heel proces, nogmaals net als elke soort verslaving, je moet erin, je moet het voelen, je moet er zeker van zijn, langzaam, je moet steun krijgen van mensen, tot het moment is dat je zegt en nu ben ik zover en ik heb geluk gehad, zeg ik achteraf dat ik in de vrouwenopvang terecht kon. Uh, want daar wil je niet zijn, maar dat was wel de de beste beslissing ooit. Want dan ben je toch in een veilige omgeving, nou wens ik niemand daar terecht te komen, maar als je echt niks hebt, daarvoor is het zo erg om te horen dat die opvanghuizen vol zit. Want dan denk ik, het was mijn redding. Ik had het niet alleen kunnen doen. Kijk, en bij vrienden, uh, je verstoppen, ja dat kun je drie keer doen, maar de vierde keer zeggen je vrienden ook, nou kom er niet meer, want je gaat toch niet weg. Dus... Dus zo'n veilige plek als een opvang, ja, dat is voor mij levensreddend geweest.
1: Ja, ja het is ja. echt afschuwelijk om te horen uh, ja. dat dat zo slecht geregeld is, hè?
0: Ja, dat snap je toch niet, hè? Nee. Vind Ik denk, dit is zo belangrijk. Dit is, voor zoveel mensen zou dit een enorm verschil maken. Ja. Kom op, zeg. Ja.
1: Hé, hey, en, en die tijd, hè, zagen mensen, want uh, volgens mij is dat ook... Uh, een van de problemen. Dat schrijf ik ook in mijn column. Kijk, je kan het natuurlijk neerleggen bij de overheid... en die opvanghuizen moeten geregeld worden. Daar ben ik het helemaal mee eens... Maar we moeten ook, volgens mij, eh, afleren dat eh, wat wij in Nederland heel sterk hebben... dat gevoel van nou, alles wat achter de voordeur bij een ander gebeurt... nou, daar bemoeien wij ons niet mee. Dat is, uh, dat is niet mijn pakken, Jan. Volgens mij moet je dat juist wel doen. Um, en ik bedoel daar niet mee dat je iemand naar binnen moet banjeren... en de boel moet komen redden of zo. Maar eh, er mag wel wat meer uh, er mag wel wat aandacht. We
0: mogen wel wat meer naar elkaar omkijken... Als je iemand verdrietig ziet op een bankje in de stad, dan liep ik er vroeger ook voorbij. En nu denk ik, ik kan nog in ieder geval even vragen of het goed gaat. Ja. Nou, dan kan je of een snauw krijgen, we moeien er niet mee. Mm-hmm. Of iemand kan je zomaar aankijken en denk ik wil wel met je praten. We, we zijn het gewoon allemaal verleerd volgens mij om. Kijk, in Twente hebben we nog nobberschap. Mm-hmm. Dan kijken mensen, dan kijken we naar elkaar om. En dat zijn we gewoon verloren. Want. Als, als je buren hoort en je denkt, oké, okay, oh, wat gebeurt er toch in de herrie? Ja, dan kun je denken, ja, ik ga nog niet aanbellen. Dat is hun pakje aan. Of je kan misschien denken, als ik de buurvrouw of de buurman eens zie lopen. Misschien kan ik zeggen, joh, volgens mij heb je het hartstikke druk met die drie... Uh... Kleine kinderen, kan ik misschien iets voor je doen? Ja, ja, ja. Want je hoeft niet te zeggen: van word je geslagen thuis? Snap je? Er, is, er zit nog zoveel tussen. Ja. Ga nou eens gewoon in gesprek met die ander. Ja. Als, als volgt dat onderbuikgevoel nou eens, dat je denkt: mijn buurman, mijn collega, ik heb het idee dat het niet goed met je gaat. Ga dan eens een gesprek aan. En, gro- en praat eens gewoon met die ander. Ga nou eens dat gevoel volgen. En denk niet, laat ik me maar vooral niet mee bemoeien. Mm-hmm. Dat kunnen we allemaal doen. En zo kunnen we aan de voorkant als preventie bijdragen. Niet als het al zover is. Maar wat kunnen we doen met z'n allen daarvoor? Iemand kan veel sneller uit de situatie. Als die weet waar die terecht kan. Met die vriendin. Jij Debbie, als jij al twee jaar tegen mij zegt... Volgens mij gaat het niet goed met je. Maar ik ben er hoor voor je. Ja. Dan ga ik toch naar jou. Ja.
1: Ja. En had jij die mensen ook in die, in die tijd, in die tien jaar? Zagen mensen nee, nee, jou? Nee.
0: Nee. nee. En ik zorgde er ook wel voor dat het niet gezien werd. Want dat is
1: natuurlijk een ander probleem. Ja. ja. ja.
0: Want je hebt, voor mij was het vooral heel veel schaamte. Mm-hmm. Want we waren een heel leuk gezin... met een heel mooi huis, en een goede baan... een mooie auto, lieve kinderen. Allemaal keurig netjes... En dat wil je ook ophouden. Bedoel, zo, mensen zeggen... oh, jullie zijn zo'n leuk knap stellen... en een leuk gezin. En d- dus de schaamte om te zeggen... nou, niets wat het lijkt. De buitenkant zegt niks uh, over de binnenkant. En uh, die mooie glimlach zegt ook niks. Dus je houdt dat zelf ook in stand. En dan ben je ook nog bang. Want als je er wel met anderen over gaat praten... dat zeg ik dan uit ervaring... dan mocht ik daar niet meer naartoe. Oh ja. Dus dan wordt je wereldje steeds kleiner. kleiner. Ja. Dus... Je, zeg, je durft het niet te zeggen, je wil het niet zeggen, je schaamt ervoor. de kinderen ook. We houden dan allemaal dat in stand. En dat maakt het natuurlijk ook zo moeilijk. Ja. Want we denk, kunnen misschien allemaal denken, uh, ja als je dit meemaakt praat je er wel over. Maar weet je hoe moeilijk dat is om tegen iemand te zeggen, ik word mishandeld. En daarbij, uh, fysiek, dat is nog te zien. Blauwe plekken, botbreuken, als dat nou heel vaak gebeurt, dan denk je, nou dat gaat niet helemaal goed. Maar we vergeten dat die psychische mishandeling vele malen erger is. Ja. Want dat zie je niet aan de buitenkant. Nee. En dat is iemand, zo als een term als gaslighting, iemand doet iets en die ontkent dat. En dan komt het slachtoffer, die weet helemaal niet meer, gebeurt dit nou echt? Of gebeurt het niet echt? Is het nou waar of is het niet waar? Mm-hmm. En waar ga je... Wat ga je dan vertellen tegen de buitenwereld? Want je weet niet eens dat je in psychische terreur bent beland. Je hebt zelf geen idee. Daarvoor, en daarvoor schrijf ik er ook zoveel over, persoonlijke verhalen. En dat heeft niets te maken met dat ik dat mee heb gemaakt. Maar dat mensen vrouwen zich erin herkennen en denken, hè, wat, dit is mijn verhaal. Ja. Weet je, hier, hier, dit maak ik ook mee, dus dat verzin ik helemaal niet. Maar
1: noem eens, zo kan je daar eens een voorbeeld van, van noemen, van dat, van dat gaslighting? Want ik denk dat heel veel mensen ook denken, ja, maar huiselijk geweld is toch gewoon slaan? Slaan,
0: ja. Nou, bijvoorbeeld uh, als ik uh, uh, niet op, op was gebleven uh, s'nachts, als, als hij thuis kwam. Uh, omdat hij dat wilde, samen gezellig nog een wijntje drinken, maar dan was het mij zo laat... En dan uh, kwam hij thuis en was hij daar heel boos over. En dan zette hij mij buiten. Gewoon de trap af, voordeur open, blote voeten, bel uit, gordijnen dicht. Uh, ja, en dan, en dan zat ik daar. En dan sloop ik, sloop ik om het huis. En dan vooral de, de schaamte dat iemand het ziet, die, die was bij mij het ergste. van Om je heen kijken. mensen zeggen, ja, dan ga je toch op de raam bonken schreeuwen. Nee, Debbie, dat doe je niet. Je wilt toch echt niet dat iemand het ziet. En je wil ook niet dat je kinderen het zien. En dan zat ik de hele nacht buiten. En dan voelde ik aan de deur. Steeds aan de deur. Maar die was nooit open. En toch wist hij mij smorgens wijs te maken. Dat ik gewoon naar binnen had gekund. Oh ja? Dat die deur gewoon open was. Dat oh ja? ik dat verzonnen had. Dat het was om aandacht te trekken. En dat ik opgenomen moest worden. Weet je wel? En, en als dat nou heel vaak gebeurt. Dan ga je dat geloven. Dus je, wat weet je nou eigenlijk nog. Over jezelf en waar je, wat waar is en niet. En, en waar ga je dan aangifte van doen? Dan zeggen mensen ook zo makkelijk. Ja, doe toch aangifte. Ja, waarvan? Ja, ik moet buiten slapen. Maar ja, ik kon wel gewoon naar binnen, maar ik deed het zelf niet. Je hebt geen idee dat dat aan de hand is. Dat weet je later pas. Dus hoe meer we dit soort dingen openlijk en eerlijk vertellen... hoe meer vrouwen en mannen beseffen. Maar dat bedenk ik dus niet. Want toen ik dat verhaal van buitenslapen voor het eerst ergens anders las... Ging bij mij pas het lampje aan. Oh, ik dacht, ja, ja. Oh, maar dat, heb, dat gebeurt mij ook. Ja. Oh, hoe, hoe is dit mogelijk? Dit, 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 he, ik heb het niet geschreven, het, het staat hier. Dus het, is we, het gebeurt mij ook echt. En dat, dat, dat heb je nodig.
1: Ja, je mijn wat een heftig verhaal, joh. Ja, heel wat verdrietig. En verdrietig, uh, ook verdrietig dat je het mee hebt moeten maken. Ja.
0: ja, maar gelukkig, gelukkig. Uh, ben ik zover dat ik denk, ja maar dus ga ik daar iets mee doen. Kijk, en, en als we zo'n verhaal, wat je wat nu toch uh, je overal ziet en hoort over, over Jamie, daar speelt ook vaak veel meer mee. Er is niet alleen maar dat slaan, dat stukje psychisch geweld. Weet je, het, het is zoveel meer en dat zien al die mensen niet, die maar ro- uh, roepen van... Ja, die er gewoon een vet oordeel over hebben. Ja, ja. Niet oké. Okay. Nee.
1: nee, dat victim blaming is, wel echt een, uh, is echt wel echt een ding. Hè? ja, Ik zie het ja. ook echt voorbij komen op, uh, op ja. social media over de berichten, over de berichten van, van Jamie. Uh, van andere bekende mensen die roepen, kom op, ga ze weg. En als je nu niet weggaat, dan ben ja. je geen moeder, maar een loeder. Ja, ja, dat, ja, ik zag
0: die woorden. Ik dacht, oh, het ja. gaat mijn hart... Ja. Kijk, en en een pleger is ook een slachtoffer, weet je wel, het is niet om het goed te praten, maar die heeft ook een verleden, die komt ook ergens vandaan, die heeft misschien ook van alles meegemaakt. Ik bedoel, we kunnen over iedereen oordelen en dat is helemaal niet om het goed te praten, want zoiets doen, dat mag niet, maar die heeft ook hulp nodig.
1: kan je dat ook van jouw ex wel zien? Ja, ja. maar dat duurt even, neem ik aan. Dat kan je niet zomaar ineens zien. Of zag je dat wel vrij snel? Nee,
0: nee, nee, nee. Ik was natuurlijk de eerste paar jaar heel erg boos en en verdrietig. En uh, nou, dan dacht ik wel ooit, als ik hem voor de auto krijg... totdat het besef komt dat je bij jezelf gaat denken... maar wat wat is mijn aandeel in dit verhaal? Waarom is mij dit gebeurd? En hoe is het gebeurd? En heel langzaam maar zeker kom je tot het besef... uh, dat het niet werkt om... Uh, uit haat te leven en zeker niet het werk wat ik doe Uh, als spreker en en vrouwen helpen. Als dat uit haat zou zijn, dan ging het helemaal niet. Dus uiteindelijk vergeef je het hem. En dan denk ik altijd aan Oprah Winfrey die zei... vergeven betekent de hoop opgeven dat het verleden anders had kunnen zijn. Dacht ik nou, ik vergeef je. Ik ga verder met mijn leven. En misschien, en dat klinkt misschien heel raar, denk ik nog... Het moest vast zo zijn, want ik ben in staat om hier heel goed over te vertellen, om heel veel mensen te helpen, om te inspireren, een boek geschreven, samen met Maaike even een achter de voordeur spel gemaakt. Allemaal manieren om te zorgen dat we dit kwetsbare, on- oncomfortabele thema onder de aandacht ja, brengen. Op ja. een mooie manier. En hoe blij ben ik dat ik dat nu kan doen. Ja. Dus, nou ja, ik geloof dat het leven zo werkt: ja. dat je sommige dingen moet meemaken om daar je. Le- het is mijn levensmissie, echt. Ik sta daarvoor op en ik ga daarvoor naar bed en dat doe ik elke dag weer. Dus, um, ja, voor mij uh, kwam dat besef van, nou, misschien moest ik het meemaken, dat heeft een paar jaar geduurd en toen kon ik het ook loslaten. En hij heeft zijn leven en. Uh, ik ben wel blij dat ik hem nooit meer zie. <laughs> <Dat er zijn. laughs> maar, maar verder, is, ik, ik heb mijn pad daarin uh, gevonden. Ja, ja.
1: En hoe gaat het met jouw, met jouw kinderen?
0: Ja, met mijn kinderen gaat het, uh, gaat het heel goed. Oh, fijn. Mijn dochter heeft het uh, heeft er tien jaar over gedaan... om uh, van haar anorexia uh, bevrijd te zijn. En zij helpt meisjes met aids Ze is holistisch uh, therapeut geworden. Ze heeft wel echt uh, ook iets uh, gedaan met haar ervaring... En uh, nou, inmiddels ben ik ook oma. Dus uh, ja, het, het gaat goed. We hebben wel allemaal ons littekentjes hoor. Want soms zijn er triggertjes, gaan er luikjes open. Waardoor uh, ineens weer dingen boven water komen. We hebben een heel lief, hecht gezin. En ook twee van mijn uh, stiefkinderen. Uh, uh, die zijn ook bij mij, of wonen niet bij mij, want ze zijn allemaal volwassen. Maar. Um, Ja, wij wij vormen wel iets speciaals met elkaar, waar we ook over kunnen praten en kunnen delen. En en ze ze hebben het mij vergeven, want ik denk dat je als moeder van, uh, ik heb natuurlijk toch zes kinderen grootgebracht, een groot schuldgevoel hebt, vooral dat je je kinderen daarmee hebt gesleept. Dat ik heb gekozen voor iemand, ik was al 17 jaar getrouwd en dan laat je dat allemaal in de steek en dan, leer je iemand anders kennen. En dan sleep je ook nog al die kinderen erin mee. Ja, dat schuldgevoel verwerken was enorm. Maar uiteindelijk zijn ik en mijn kinderen allemaal zo van... ...wat het verleden is het verleden. We kunnen er wakker van liggen. We kunnen er boos over worden. We kunnen schreeuwen, huilen, schoppen slaan. Het wordt nooit meer anders. We gaan voor wat voor ons ligt. Uh-huh. En dat is gewoon een hele mooie toekomst. Ja. En zo leven wij met z'n allen. Ja, ja. En, en dat uh-huh. maakt ons gezin heel bijzonder, liefdevol
1: en hecht. Nou, wat fijn. wat goed om te horen. En je vertelde ja. net al eventjes, uh, uh, je, je hebt een spel ontwikkeld. En dat spel is ja. heel erg opgericht toch op, om, te la, hè, om, om dat ongemakkelijke gebied, waar jij het uh, uh, zo mooi over hebt, om die een beetje open te breken. Kan je daar iets meer over vertellen?
0: Ja, het is een bordspel en het ziet er heel kleurrijk kleurrijk uit, zoals Mike en ik. Kleurrijke, blije mensen zijn die een heel oncomfortabel onderwerp op een speelse manier uh, daar te gesprek over willen gaan. Dus het het ziet eruit als een ganzenbord. Je speelt het echt met deelnemers, met pionnetjes en een dobbelsteen. En er zitten casussen in, vragen en inzichten. Er is geen goed of fout. En we gaan gewoon met elkaar daarover in gesprek. Dus je gooit een dobbelsteen, je komt op vijf, je krijgt een vraag. Je leest de vraag voor en je gaat met de deelnemers aan tafel daarover in gesprek. En dat is heel mooi, want dat is vaak iets wat niet gebeurt. Je, 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 je ja, Vanuit allerlei perspectieven... Kun je dan naar zo'n vraag kijken? Iemand bijvoorbeeld de vraag: Ja, je, je maakt iets mee, wat zou je doen? Zou je veilig thuis bellen? Iemand zegt: Ja. En de ander zegt: Nee, ik zou met slachtoffer in gesprek gaan. Nee, ik zou dit doen. Dus zo ga je met elkaar over iets heel, heel moeilijks in gesprek op een leuke manier. En ja, dat brengt zoveel naar boven. Mensen zijn echt: ja, uh, Wij hebben het nu gespeeld bij ambulance-medewerkers. En dat zijn echt toch geschoolde mensen die echt zeggen: Van. Jeetje, we dachten dat we veel mensenkennis hadden, maar na het spelen van het spel merken we toch wel uh, ja, dat wij uh, toch veel meer inzichten hebben gekregen. En ook, ja, we waren een beetje ingekakt, maar, maar dit spel zorgt weer dat we, de, dat we het weer allemaal wat helderder zien en dat we uh, nieuwe inzichten hebben gekregen. Ja, het is een heel fijne manier. Wij zijn, wij zijn heel blij uh, dat het spel vooral doet wat wij. ...bedacht hadden ja, dat het zou doen. Want
1: die, want um, uh, uh, dus het is vooral een ongemakkelijk gebied. Uh, het is, de, de ambulancepersoneel kan natuurlijk ook heel goed... Uh, die komen achter de ja, ja, die komen achter voor ja, inderdaad. Ja. Ja, en die zien natuurlijk gewoon veel meer.
0: Ja, en voor hun is het ook fijn om te horen, wat ga je nou doen? Wat, wat zou je nou doen als je iets tegenkomt, weet je wel? Uh, nou ja weet je even in de koelkast kijken als je ergens komt uh, zit daar wel eten in of staat hij juist helemaal vol of weet je er zijn allemaal hele kleine dingen waaraan je toch kunt zien is hier iets aan de hand en wij hebben deze we, we doen dit een paar weken dan kunnen we echt ook met hun in gesprek van Uh, Ja, wat wat kunnen jullie nou betekenen? Juist deze groep, prachtige mensen die achter de voordeur komen. En dan zeggen we ook, kijk verder dan een goed verzorgd uiterlijk. Dan een glimlach, dan een mooi huis, dan een leuk stijl. Kijk verder. En vooral, hoe voelt het voor jou? En doe iets met dat gevoel.
1: Ja, Ja, en dat is eigenlijk een oproep aan iedereen. Ja, Ja,
0: dat is echt. Als ik nou iets mag zeggen tegen iedereen is... Doe iets gewoon, al is het maar iets heel kleins, leg een hand op de schouder. Laat iemand zien, ik zie jou wel. En als je het moeilijk vindt om om daar iets over te zeggen, laat het dan voelen. En ja, in deze bijzondere tijd die we mee hebben gemaakt, veel meer op elkaar zijn aangewezen. Daar is ook veel meer ellende doorgekomen door die lockdowns. Mensen zitten bij elkaar op schoot, uh, uh, opgesloten. Dan is er misschien een van de ouders die al een kort lontje heeft... Wow, dat is echt heftig. En we hebben te veel binnen gezeten. Dus kijk, kijk naar elkaar. Zie de ander. Zie je medemens.
1: Help. Ja, yeah, nou. Um... Dank je wel. We gaan dat echt doen. Ik ik, ik hoop dat er veel mensen gaan luisteren naar deze podcast. En uh, uh, heel veel dank dat jij jouw verhaal hebt willen vertellen. En je doet supergoed werk. Uh, En ik ik wens je heel veel geluk in de toekomst. Met alles en we gaan elkaar zeker nog een keertje zien. Uh, Dank je wel voor deze podcast. We gaan... Opletten op elkaar. Want dat is We gaan op elkaar letten. Ja, meer ja. opletten. Een en, uh...
0: liefdevol hart en zonder oordeel.
1: Heel goed. Hartstikke fijn. Okay. Hey, Dank je wel. Dank je wel, Debbie. Dank je. Oké. Okay. Bye. Je luisterde naar Zij Zegt, een podcast van het AD. Mijn naam is Debbie Gerritten. Wil je meer van mij horen? En dat wil jij? Ga dan naar ad.nl slash en abonneer je op mijn nieuwsbrief.
0: Van de elektrische bezorgwagentjes van Picnic en de elektrische fietsen van Van Moof... tot de wereldveranderende missie van Tony Chocolonely. Welke inspirerende verhalen schuilen er achter deze succesvolle Nederlandse bedrijven?
1: Dat was eigenlijk voor ons wel op een gegeven moment dat we dachten... hé, hey, wacht eens even, dit kan wel eens heel groot worden als zoveel mensen in de testfase al enthousiast zijn. Toen ik het uiteindelijk gekocht heb... toen had ik me zo diep in de schulden gestoken dat ik echt ook het gevoel had... Van, nu moet ik ook je laten zien dat het werkt. In Sleutel tot Succes krijg je een kijkje achter de schermen... bij het ontstaan van succesvolle Nederlandse bedrijven. Twee jaar geleden nog met grote moeite een lening los kon pulken van 5 miljoen. En nu haal je inderdaad relatief gemakkelijk 128 miljoen binnen. Ga mee op Ontdekkingstocht en vind samen met mij, Hannelore Zwitserloot... die ene Sleutel tot Succes... Sleutel tot Succes is een podcastserie van De Ondernemer en Topcast Media. Beluister Sleutel tot Succes nu in je favoriete podcast-app. Maxima,
0: hier is Willem-Alexander, prins van
1: de an Argentinian een end up op Wall Street
0: That's Dat is een
1: Well, verhaal. Ik heb Mama, het huh? is Maxima. Ik heb er nog nooit zoveel zo liefde gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland.